0: Bueno, pues como hemos aquí contado, hay elecciones en México. Este es un año muy electoral en diferentes países y México es uno de ellos. Estamos hablando de que México eh, tendrá la elección más grande de su historia, una elección eh, que incluye lo federal y la concurrencia en 32 ...entidades federativas... ...este proceso que empezó en 2023... ...y tiene lugar en 2024... ...y bueno pues... ...están los aspirantes... ...y hay una gran actividad... ...político-electoral por supuesto... ...pero hay un foco de atención... ...importantísimo... ...en lo que está pasando... ...con las autoridades electorales... ...en un punto... ...las autoridades del Instituto Nacional Electoral... ...en otro punto... ...las autoridades del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial... ...de, de, de la Federación... ...en materia pues electoral... ...y bueno... Eh, ha tenido lugar un proceso en estos últimos días y horas que pues, ha derivado en una votación muy polémica, eh, una votación que los especialistas le están poniendo especial atención y me refiero a ella a través de la comunicación que hizo el tribunal para anunciar que la sala superior del tribunal eh, eh, electoral modificó el mecanismo extraordinario de designación de las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE. Este tema llegó al tribunal, como le digo, y fue votado en un tribunal que está incompleto porque tendría que tener siete integrantes y tiene cinco integrantes actualmente. La votación fue 3 a 2 y una de las voces eh, disidentes de este proyecto y esta sentencia que se votó es la magistrada Janine Otalora. Eh, estamos hablando de eh, un tema que implica muchas cosas y le aprecio mucho a la magistrada que nos permita hablar con ella para entender... ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué los especialistas en términos político-electorales en México están poniendo tanta atención a este tema en un contexto complejo? Eh, Janine, gracias por el programa, gracias por estar aquí en este momento.
1: Sí, es un gusto saludarla, Carmen, y gracias al contrario por este espacio con eh, todo el auditorio.
0: Pues esta votación se dio, pero me gustaría pedirle que nos explique de qué se trata, qué se está jugando en México con votaciones como esta y qué significa esta en particular.
1: Sí, a ver, primero quizá precisar el contexto de lo que es el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad en México que organiza las elecciones y particularmente todos los procesos electorales federales. Eh, eh, tiene 11 consejerías, de las cuales una es la presidencia, y tiene una, una secretaría ejecutiva y una serie de direcciones ejecutivas. Es un órgano que siempre se ha caracterizado por un alto nivel de profesionalización en su estructura administrativa, gente con mucha experiencia y una gran formación y capacitación. Eh, entraron cuatro nuevas consejerías en abril, entre ellas la, eh, quien asume la presidencia del instituto y quien tiene la facultad, la potestad de proponer al Consejo General, que está integrado por las otras diez consejerías y por la presidencia misma, la facultad de proponer quienes van a ocupar la Secretaría Ejecutiva y las demás direcciones ejecutivas. Y no han logrado llegar a un acuerdo, por lo que se han estado ocupando estas áreas que se encuentran vacantes por lo que se llama encargadurías de despacho. Ante esta situación, seis consejerías y consejeras, consejeros, aprobaron un acuerdo en el INE que le obliga a la presidenta de dicho órgano, en un plazo de 30 días, plazo que fenece el próximo fin de semana, que haga ya las propuestas de las personas que eh, tiene que aprobar el Consejo General para ocupar estos cargos, que hay que recordar que es un año electoral y que es fundamental que este instituto esté ...debidamente integrado. Eh, los partidos políticos Morena, el PRI y el PT... ...impugnaron este acuerdo aprobado por seis de las once consejerías. La Sala Superior tomó la decisión por mayoría de modificar el acuerdo. Es decir, ya no hay plazo para la presidencia... ...para presentar eh, nuevas propuestas... Y se establece que van a permanecer, pueden permanecer hasta que concluye el proceso electoral las personas encargadas del despacho. Dos eh, integrantes del pleno, pleno votamos en contra de esta propuesta, pero bueno, por mayoría ya quedó esta determinación de la Sala Superior. Puede permanecer el INE funcionando con encargadurías de despacho e incluso pueden ser nombradas como encargadas del despacho personas que no alcanzaron la votación calificada en el Consejo General para ocupar estas funciones.
0: Esto es lo que se resolvió, Janín. Eh, usted es una de las dos... Eh... Eh, personas, magistrados, que votaron en contra del proyecto de la magistrada Mónica Soto, que es la actual presidenta de este tribunal. Después de la pausa, le pido que nos dé sus argumentaciones. ¿Por qué no este eh, acuerdo debió eh, ser eh, pues, eh, aniquilado, al final de cuentas, por parte del tribunal? ¿Cuáles son las implicaciones y cuál es el razonamiento que usted hizo eh, al final de cuentas en este eh, pues, momento de la votación y volvemos con este tema eh, respecto a lo que está pasando en México con las autoridades electorales en un momento donde el proceso electoral está ya en curso Bueno pues regresamos con la eh, magistrada Janine Otalora, Otalora eh, que es eh, pues, eh, una de las dos magistradas, es un magistrado y una magistrada que votaron en contra ayer eh, precisamente, bueno, en esta semana, de, de lo que se resolvió en el Tribunal Electoral Mexicano, que bueno, pues los especialistas, como los que enviaron un documento eh, a Mikus Curie al tribunal, pues eh, manifestaron sus preocupaciones por lo que implica. Eh, ¿Cuál fue su argumentación para rechazar que este acuerdo fuera nulificado? Sí, gracias, eh, Carmen. La
1: razón fundamental eh, residía en un tema de si podía una mayoría en el Consejo General tomar ese tipo de disposiciones de las cuales ya hice referencia hace un momento. En mi criterio, que fue también compartido por el magistrado Rodríguez Mondragón, sí pueden hacer eso los consejeros. ¿Y por qué? Porque si bien la, quien asume la presidencia del Instituto tiene por ley esa... ...facultad potestativa de proponer nombramientos... ...también por ley... ...el Consejo General... ...tiene la obligación... ...de votar... ...por la integración... ...justamente por la designación... ...del de alto funcionariado del Instituto... ...y además la ley... ...le da al Consejo General... ...en, el misma, en la misma disposición la facultad de emitir los acuerdos necesarios para cumplir con sus funciones. Entonces, eh, hay una lógica legislativa eh, que vincula al Consejo General a votar nombramientos y a emitir los acuerdos, entre otros también, para vigilar el funcionamiento y la debida integración del Instituto Nacional Electoral. Recordar una vez más que estamos hablando de la integración del INE en el más grande de los procesos electorales que ha vivido nuestro país. Entonces, yo sí tengo el criterio de que está facultado el Consejo General para aprobar este acuerdo y que también tenía todas las facultades para establecer el pautado a partir del cual se tenían que aprobar las designaciones de estos y estas altas funcionarias. También eh, señalar que le compete al Consejo General velar por qué eh, se cumpla con sus propias disposiciones. Una de las, el Instituto Nacional, por ejemplo, tiene un reglamento de elecciones. Y en este reglamento se establece que en los organismos públicos electorales locales no se puede proponer como encargado o encargada del despacho a las personas cuyo nombramiento no fue aceptado por el Consejo General del OPLI. Yo aquí consideré que a mayoría de razón y por un tema de sentido común, esta regla que el INE adoptó para los soples le aplica también. Eh, en eso eh, nos quedamos en minoría, ya que justamente la mayoría de la sala estableció, y es la sentencia que tiene vigencia, que incluso las personas que no alcanzaron una votación para poder ocupar un cargo pueden ser designadas como encargadas de la Secretaría Ejecutiva o de una dirección ejecutiva. Entonces, eh, los fundamentos de esta votación fue si sí tiene competencia el Consejo General y lo que están haciendo es velar por el correcto funcionamiento e integración del propio INE.
0: Janine, eh, bueno, sí, no se eliminó el mecanismo extraordinario, sino se modificó, dice incluso el comunicado del tribunal. Eh, realmente en sí
1: eh, se eliminó, porque lo que estaba ordenando el acuerdo impugnado es que en un el plazo. Sí, se modificó, pero sí. Sí, sí. se modificó. Eh, ya no hay plazo, es decir, ya sí. la sala superior dijo. Se pueden quedar quienes están encargadas, encargados del despacho hasta la conclusión del proceso electoral. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener un INE integrado por personas, por funcionariado público que no está debidamente nombrado. ¿Y por qué esto es importante? Por, porque estamos en proceso electoral y porque además las instituciones tienen que estar todas debidamente integradas, como el, la misma Sala Superior, debería de estarlo actualmente con siete magistraturas y no solo
0: con cinco. ¿Qué pasaría, pongámoslo en estos términos, si alguno de los funcionarios que actualmente están en la condición de encargados ...lo que ha validado esta votación de 3 a 2... Eh, ...si alguno de estos eh, funcionarios eh, es la presidenta del de INE... Eh, ...decide retirarlo o renuncia o se da una nueva vacante... ...después de la pausa, ¿cómo se resolvería el asunto... ...en esta circunstancia hipotética? Volvemos. Bueno, regresamos con la magistrada Yanín Otalora que bueno pues nos está explicando eh, el alcance precisamente de las decisiones que está tomando, de la decisión en específico que está tomando el Tribunal Electoral Mexicano en medio de un proceso electoral ya en curso tan grande como este. Y bueno, yo le preguntaba, magistrada, hace un momento que, bueno, eh, si bien ya, eh, por más polémica que haya, hay un hecho dado, que es que los, las personas que fueron encargadas de los despachos no nombradas con el consenso del, cons del Consejo General del INE, eh, se pueden quedar hasta que termine el proceso electoral 2024. ¿Qué pasaría si alguno de esos encargados, que ya son validados por el tribunal, eh, renuncia, se va, lo quitan? ¿Qué pasaría en, este en esta circunstancia?
1: La lógica sería que la presidencia del Instituto Nacional le proponga a su Consejo General... Eh, perfiles para que sustituyan a la persona y que renuncie o que se retire del cargo. En caso de que esto no suceda o de que el perfil no sea aprobado, la presidenta del instituto tiene ya la facultad de nombrar a otra persona encargada del despacho nuevamente e incluso esta persona que nombraría podría ser alguna de las personas que ya fue propuesta y que no alcanzó la mayoría calificada que requiere. Eh, en el cargo de secretaría ejecutiva se requiere de ocho votos de los once que integran el Consejo General y que es lo que hasta ahorita no se ha podido, no han logrado hacer en el Instituto Nacional Electoral. Y si bien ha habido épocas en las que el Instituto ha tenido alguna persona encargada de una dirección general, nunca se había visto esto para la Secretaría Ejecutiva y de manera simultánea, además, para otras direcciones ejecutivas. Y también aquí, eh, Carmen, señalar la importancia de la colegialidad. El legislador estableció en el sistema mexicano que se requerían ocho votos de once para poder nombrar a eh, la persona secretaria ejecutiva del instituto y eh, otros cargos sumamente relevantes en el instituto. Eh, y esta colegialidad, justamente lo que se buscó por parte del legislador es tener funcionarias y funcionarios que no respondan a una sola persona, que es la presidencia del instituto, sino que respondan ante todo un colegiado. Y si se tienen encargadurías de despacho, se corre el riesgo de tener un funcionariado que solo responde a una persona y ya no a un colectivo.
0: La colegialidad efectivamente es un componente fundamental del sistema electoral mexicano, del diseño legal del sistema electoral mexicano. Con esta determinación, Yanín, eh, eh, que, que empodera a la presidenta, digámoslo así, que le da estas atribuciones que no estaban contempladas originalmente en el marco de la propia eh, ley y de, y, de, y, de, y de lo que estamos aquí hablando, eh, ¿resta esto? legitimidad al proceso electoral, le resta credibilidad, inyecta dudas, genera, ¿qué tipo de preocupación es todo esto?
1: Yo creo que lo que tenemos que esperar es que quienes estén en las encargadurías de, de las diversas áreas del instituto tengan un profesionalismo y que finalmente quienes integran el Consejo General, es decir, la presidencia y 10 consejerías, estén sumamente atentas a vigilar el trabajo y el desempeño de estas personas, de manera a que la organización del proceso electoral mantenga el alto nivel profesional que ha tenido el Instituto Nacional desde su creación, y que hay que reconocerlo, ¿no? que la organización de las elecciones en México tiene un alto nivel de, profes de profesionalismo. Obviamente las decisiones del INE pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral, pero lo que es la organización de la jornada electoral, la fiscalización, eh, la resolución de las quejas que se presentan, tendrán que ser resueltas por consejerías y la jornada electoral tendrá que tener una organización de excepción como la ha tenido México cada tres años en el ámbito federal.
0: Bueno, pues ahí está este panorama que tiene que ver con eh, lo que está ocurriendo en estos momentos en México. Eh, es muy relevante saber desde luego lo que pasa con los partidos políticos lo que pasa con las candidatas y los candidatos, los cargos de elección popular, las condiciones de la contienda pero también es muy importante dar cuenta de lo que está sucediendo en el marco de las autoridades e instituciones electorales en nuestro país. Eh, para cerrar, ¿con qué idea nos deja eh, Janine? Estamos hablando de un proceso electoral pues, eh, complejo por muchas razones eh, ¿cómo está viendo el panorama? Y con una breve idea nos despedimos. Eh, yo dejaría con el, un llamado a
1: que la gente salga a votar el día de la jornada electoral y un llamado a todas y a todos los actores que de una u otra manera intervenimos en el proceso electoral, que es desde la ciudadanía, partidos políticos, medios de comunicación, eh, candidaturas, eh, que seamos vigilantes, que vigilemos el futuro de nuestra democracia, finalmente, el futuro de nuestro derecho a decidir, creo que es algo fundamental para poder vivir en libertad eh, en cualquier país.
0: Pues Janine, magistrada, gracias por esta conversación. Seguiremos hablando y hasta la próxima.
1: Muchas gracias por el espacio, Carmen. Hasta luego.
0: Gracias por estar aquí y gracias al público que nos permitió acompañarle. pásela bien y hasta la próxima.